1: お辞きの今日の裏ネタです。さあ、今日も七時四十四分から、油っこい話題をお届けをいたします。裏ネタでございます。では、須田さん、早速お願いいたします
2: 。す活動拠点はどうなる?。暴力団宅組事務所が売却へと
1: 。はいえー、特定抗争指定暴力団の神戸山口組から離脱した匠組の大阪南の事務所が民間企業に売却,売却されて近く解体されるとのことです。はいえー、捜査関係者によりますと大阪市内の民間企業が事務所の土地と建物を合わせて3億3000万円で買い取ることで先月14日に契約が成立したとの話なんですがさ暴力団にとって組事務所とはどのような存在なのかまた今後この売却によってその周辺の動きどうなっていくのか。かというところでございますが、うん、まあ、そのこの話はニュースにもなりましたも
2: んね。うん、そうですね、はいあの、これは南といっても、まあ、千日前のですね超一等地ですよ、私もですねその近所の、えー、喫茶店によく行くものですから、たびたびです、ね、その前を通ったりなんかするんですけれども、おそらくですね、えー、きちんとした売却を行われれば、おそらく一等地として生まれ変わるのかなと思いましたけどね、ただこの匠組、ねあの、山崎さんなんか、匠組ってよくご存知ですか
1: 。よくご存知でではないいすね
2: これどういう組なのかというとうですね、はい、あの今、6代目体制ですけども、はい、5代目渡辺組長という方がいらっしゃったんですけれども、うんうん、この中ではですね5代目体制の中ではナンバー2若頭というですね、うん、えポジションに先代の初代匠組の匠組長という方がいらっしゃったんですよ。ただ、ですね山口組内部のですね5代目体制の中の内部構想が起こりましてね、うんえー、新神戸の駅前にあって、ね、うん、えホテルの、ね、ティーラウンジで射殺されるという一件が起こったということなんですけれども、うん、これ
1: 民間の方も犠牲者出られましたもんね
2: 。そうですね、うん、お医者さんがです、ね、犠牲者が出られたということで、でとはいえです、ね、亡くなられて、うんえー、結果的にです、ね、殺したサイドの、うんえー、報復をしたということで、うん、まあ言ってみれば山口組の中では、まあ、たくみ組の存在というのはかなり強力なものになったわけただです、ね、その2代目の入江という組長が、うん、やっぱりあの6代目体制に造反をしてです、ねえー、神戸山口組とともにです、ね、離脱をしたということで、うんうん、副組長という立場でナンバー2の神戸山口組の、えー、ポジションにいたんですね。うんうん、でただです、ね、やっぱり6代目体制の構成が非常にこう激しかったものですから、うん、どんどんどんどん自利品状態に陥っていた。うんうんで結果的に先ほどね、ワインスペイン言っていただいたように、うん、そのナンバー2の存在だった匠組自身もですね、うんえー、昨年の段階で神戸、山口組から離脱したというのが、うんえー、これまでの流れだったんですね。まあ、あの聞くところによりますとですね、えー、おそらく、えー、その入江元副組長はですね、一体、うん、へと。いう風な方向にんでるようでし高見、うん、組自身もですねおそらく、えーまあ、自然消滅なのか解散なのかというふうな形でしょ、ね、なくなっていくのかなと思いますけどね、うん、で結果的に最終的にその先ほど申し上げた冒頭申し上げた、ねうん、南千日前の一等地ですからす、ね、相当な資産価値を持つわけですよ、うん、でこれを売却して、えー、何らかの形でそれを分け合ってね、うんえー、結果的に組は消滅していくといういう方向で進んでいたようなんですね。ただですね、あのー、まあ神戸やマニから離脱したということで特定構想指定暴力団っていうですね、うんえー、指定から逃れたんですけれども、うん、匠組自身は現在存在している形を取ってるんですよ。は
1: い、なるほど。うん
2: 、でところがですね、そうなると匠組はおそらく暴対法の暴力団対策法の対象になる暴力団だと。うん、いう形になるわけですね。うんうん、特定構想してボール団は。ねえー、まあ言ってみれば解除されたけれども、うん、指定暴力団であることは間違いないんですよただこの暴力団暴対法の、ね、対象となる暴力団という認定っていうのは意外にねこれ厳格に行われていて、うん、各地の公安委員会の認定になってるんですね、うん、でただだってその暴力団組員として指定されてしまうとです、ねうん、例えば銀行預金口座を作ることができないとかさまざまなあの社会的な、ね、制,制裁を受けるわわけけけでで制約を受けるわけですから、うん、先日
1: もありましたもんね、甲子園球場に入ったという時に、甲子園球場自体がその出入りを禁止しているという中で、行ったということで、罰せられたというのもありましたもん
2: ですから、そういった意味でいうと、ホテルに宿泊することができないとかね、あるいは宅配便を利用することができないということで。著しく言ってされるんですよですからきちんとした認定がされていて、じゃあどうやって認定をするのかというと、要するに活動拠点がどこであるかという特定が行われているということ、1点目。2点目は組織はどういう形態、つまりナンバーワンがトップは誰で、ナンバーツーは誰で、どういう組織形態になっているかという組織の形態をきちんと示すということ、二点目。がが誰こうシャ
0: ポセインのそのセイ員として認定されてしまうとですね、mm. す you need to sell in person. Go to com system. 誰がメンバーなのか構成
2: 員なのかというのをきちんと特定するということ、うん、こういったことがですね求められて<ー>、えー、公安委員会は指定暴力団という認定を行うんです
1: ねということは今お話ありましたけどああ活動拠点がどこかってことで考えると、うん、その事務所があるかないかっていうのは佐々さんかなり大きいということになるんですかこれ。
2: そうなんですねつまり事務所がないこれ本部事務所ですから要するに活動拠点がないっていうことになってしまうんですよ。でそうすると暴対法の対象に果たしてなるのかどうなのかというね非常に矛盾が起こってくるんですよ。だからまだ解散したわけじゃないから存在してるんだけどもただ指定暴力団に指定することが非常に難しいということでさあこれ警察もどうするのかなというね。えー、まあ過去ですね、まあ、あのこういうケースがあるんですよ、要するに本部事務所が売却されて、ね、えー、まあいろいろ裁判所から指示が出て、うん、え防水センターがですね各種の暴力団追放センターが仲介に入って、民間に売却されたというケースはあるんですが、さら、うん、地になってもそこにあるということにしてたというねね
1: 、うんはあ、そうなんです、ね、形の
2: 上で、形式上、うん。はいはいそうしないと、えー、指定暴力団に指定できませんからうん、うん、ですから今回のケースというのは一体どういう形を取るのかっていうね、うんえー、ところというのが、えー、非常にですねな
1: これでもあのどうですか例えばこの、まあ、おっしゃるように南の一等地という中ですけれども、はい、まあこういったことを買い取る側は買い取る側でねええあのー、須田さんまあリスクもあるのかなという気もするんですけれどもどうなんでしょうか
2: 。ええ、ただですね、うん、あのー、まあそのあたりについて買い取った側に対してなん何らかのね、うん、えー、例えば報復だとかそういった行為が起こることは何百パーセント私はありえないと思うんですよ。ただまあイメージの問題ですよね
1: 、うん。須田さんがそこの場所が組事務所の場所だって分かってたように、ええ、関西の方だったら知って近所ここはもっとどういう場所だったかっていうのはね
2: 出かけかと看板掲げてましたからね<ー>、えー、通りかかったことがある人はもう、うん、よく知っているという状況になるでしょうしですからまあいろいろとそういうイメージの問題であるとか、うんえー、ちょっとねいちゃもんつけられるっていうこともあるのかもしれないんですけれどもまあ,あのそういった点では非常にこうリーズナブルにね、うんえー、買うことができるんだろうなと思いますけどね。どね相
1: 場感が分からないんですけど、まあここの辺りの中でその3億 3,000 という金額がやっぱり相場からすると少しはやっぱりおっしゃるようにリーズナブルという言い方が正しいのかどうかですけれどもやっぱり相場よりかはちょっと低かったとっいうのはあるんでしょうか
2: どうなんですかいやあのー、その敷地面欠席からすると、うん、意外とお買い得だったなと私は思うんですけどね、まあ、場所からして。そ,
1: その民間企業がどういったものかっていうのはまだ分かってないんですかね
2: そうですね、うん、あの現状ではです、ね、まだあの明らかになってませんけれども、うん、まあ売却されたということなんでしょうけれども、うん、でそうするとまあこういうケースは今後、どんどんどんどん増えていくのかなと思いますけどね、うん、ですから、それはそれで活動拠点がなくなるということで、地域住民の方々にとってみるとね、うん、えそういったものがあることによって、例えば地価が、ね、なかなか上がっていかないとかね、か適正な価格が取引されないとかっていう、経済的なそういうダメージもあるでしょうし、っ、うん、点目。そしてやっぱり抗争が起こるとです、ねうん、非常にこうリスクがあるということで、そ,でね、その危険、売却されるということは、そういったリスクが軽減されていくということで、うん、これも地域住民にとってはプラスに作用されるでしょうし、そういういいところもたくさんあるんですけれども、うん、ただです、ね、逆に言えばあの水面下に潜ってしまって、マフィア化していってしまう、はい、つまりどこに活動拠点があるのか全くわからないという状況っていうのも、これはまた致し返したのかなと思いますけどね、<の>そういった課題が残るということですね。うん、あの須
1: 田さんがいつもご指摘なさってますけれどもいわゆるこハングレというグループと、うん、それからいわゆる指定度暴力団とっていうところの差がなくなってきてるのかよりこうあのいわゆるマフィア化してしまうんじゃないかっていうことですよね
2: だからおっしゃる通りなんですよつまりマフィア化とかハングレって言われ、まあ、うん、あの、っていう人たちはですね、例えば、その、元暴力団組員っていう方が多いんですね。うん、つまり、暴力団組織がなくなった組員ではなくなったんだけれども。うん、やっていることは暴力団組員時代と一緒っていう、うん、そういうケースが結構たくさんあるんですよ。うんそうういいったところに対しててどう規制をかかけていくのか例えば、うん、ハングエというのは準暴力団っていうね、うんうん、そういうふうなカテゴリーがあるんだけれども、うん、ただ、準暴力団っていうのは暴力団ではありませんから、うん、規制ががなないいんんでですすすよよ、うん、処罰する法律そういったところと今後、どう向き合っていくのかっていうのが、非常に大きな課題だと、私は思いますけど、ね、これだ
1: け言われているように、そちらがこうマフィア化してくるとなってくると、じゃあ、法律的な側面で何かそういうことを規制することっていうのは、どうでしょう、そういう動きっていうのは、菅田さん、あるん
2: ですかいやあるんですけれども先ほど申し上げたように、うん、特定ができませんからね。あね、な
1: るほど、いわゆる、まあ、言っても人権をかなりの部分で制約するとなってくると、法律を作るにしても、しっかりとした根拠がいるわけですよね、そのあたりというの
2: はその根拠を設けることが非常にハードルが極めて高いということですね、まあ、でも、1
1: つなんでしょう、まあ、こういう形でまた新たなというかうー、ステージに来たのかなという感じがありますよね、この防体法というのも
2: ねそうですね、次の局面に来たわけですから、うん、それにどう対応していくのかっていうのは非常に悩ましい問題だと思いますね。
1: はい、えー、今朝も脂っこいお話でございました。<笑>では、佐藤さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。<笑>ありがとうございました。はい、しありがとうございました。